0: Rusuaica a câștigat primul set la 4, dar a cedat apoi 6-2-6-3. Bertens o va întâlni în semifinale pe Caroline Garcia, care a trecut de Carla Suarez Navarro. Amintim câștigătoarea ultimelor două ediții, Simona Halep a fost învinsă ieri în sferturi de Carolina Pliskova 6-4-6-3. Cehoaica va juca pentru un loc în finală cu compatrioata ei, Petra Vitova.
1: Tât la știrile Europa FM, acum Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
0: Despre agresori în școală, despre elevi agresori și despre elevi agresați în școală, vorbim astăzi la Avocatul Diavolului, începem în două minute.
2: De Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM nu repetăm muzica, dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prins că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 număr cu tarif normal cât timp piesa se aude la radio și banii sunt ai tăi. La Europa FM la costă 500 de euro. Asta dazi de lucru. Detalii pe Europa FM la Selgros curățăm prețurile! În perioada 10-13 mai, detergentul automat pentru rufe Ariel Lichid 4,4 litri diverse sortimente este la numai 56,69 de lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri!
3: Nu ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu un nou kit de distribuție diesel, cu pompă de apă la doar 1195 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro.
4: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii
3: active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu
0: la Europa FM. Vom face azi, doamnelor și domnilor, la Avocatul Diavolului o discuție despre bullying. Ce înseamnă acest termen englezesc? Bullying. În esență, un tip de agresiune care se întâmplă în școală, între elevi și care poate lua multe forme. Hărțuire, umilire în public, poreclire în bagiocură, ironizarea defectelor fizice sau handicapurilor, violențe fizice moderate, excludere din grupuri de prieteni, umilire pe rețelele sociale și alte asemenea. Fenomenul acesta este mai răspândit în școlile românești decât am putea crede. Un studiu făcut de organizația Salvați Copii în 2016 arată că peste 80% dintre copii au fost martori ai unei situații în care un coleg a fost amenințat sau umilit de alt coleg. De asemenea, aproape o treime dintre copii Admit că au fost amenințați cu lovirea Sau bătaia de colegi Și tot o treime spun că au fost efectiv Loviți, îmbrânciți sau împinși În mod repetat cu intenție de colegi Un sfert spun că au fost umiliți Și făcuți de rușine În ceea ce se numește grupul de egal Adică în clasă De fapt Unul din cinci recunoaște că a umilit În mod repetat un alt copil 16% recunosc că au bătut în mod repetat un coleg. Asta li se întâmplă copiilor noștri în școlile din România. De menționat și că unul din trei minori care sună la telefonul copilului se plânge că este agresat, hărțuit sau umilit de colegi. Adică, din nou, caracteristici ale ceea ce se numește încă intraductibil în română bullying. Noi vom spune pentru simplitate hărțuire sau agresiune. Efecte Psihologii se declară îngrijorați. Copiilor agresați le scade stima de sine. Se închid în ei, nu comunică cu părinții și, în multe cazuri, devin agresori la rândul lor. Vom face emisiunea noastră azi pe această temă. Vă invit deci, să sunați acum la 0372069599 și să vorbiți din experiență personală. Fie ca părinți cu copii agresați la școală, fie ca părinți care ați aflat la un moment dat că propriul dumneavoastră copil este agresor. De asemenea o să rugăm educatorii, învățătorii, cadrele didactice în general, să ne sune și să ne spună ce pot face și ce fac când observă că au un copil agresor în clasă. Sau mai mulți. Cum mai stăpânești acum în asta agresivă când nu mai ai voie nici să-l tragi de urechi, nici de perciuni, nici să țipi la el, nici să-l dai afară din clasă? Ce faci ca părinte de pildă când chiar profesorul încurajează comportamentul de tip bullying? Sau încurajează agresorii atunci când hărțuiește sau umilește în fața clasei pe unul dintre elevi sau mai mulți? Cum oprești hărțuirea copilului tău? În fine, poate reușim să răspundem împreună astăzi acestei întrebări, a cui este principala responsabilitate când vine vorba de curmarea agresiunilor între elevi? Părinților sau școlii? Ce credeți? Vă mai zic o dată numărul nostru de telefon 0372069599 la Avocatul Diavolului O să precizez că suntem Și live pe Facebook Live video pe Facebook Puteți urmări emisiunea și acolo Și lăsa mesaj. o să încerc să le mai citesc în timpul Emisiunii Doamne Popescu, bună ziua îl salut pe partenerul meu de emisiune Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, bine ați venit Avem bine, găsit. această Situație care um, descrie un fenomen foarte răspândit. 80% dintre copii au fost martorii în unei situații în care un coleg este amenințat sau umilit de un alt coleg. 16% bat în mod repetat un uh, coleg la școală. Adică au o victimă, un sac de box pe care îl vânează în mod constant. E ceva, vi se pare sau crezi că e ceva ieșit din comun? Ceva care s-a agravat în ultimii ani? Sau așa era și pe vremea noastră și acum doar se mai măsoare lucrurile astea? Ar trebui să mai rostim un procent.
3: Cât la sută dintre acești copii au asistat la umilirea, la hărțuirea unui părinte de către celălalt? În propria lor familie, să-i spunem, tradițională câți dintre acești copii au văzut scene de bullying scene de agresivitate verbală și gestuală între adulți atât în, eu știu, în trafic pe stradă în supermarket oriunde în societate și câți au văzut dând cu ochiul de televizor Câți dintre ei au văzut cel puțin o scenă de insultă, de imprecație, de înjurătură, de-a dreptul, obscenități adresate între adulți pe ecranul televizorului? Spre deosebire de 1000, înainte de 1989, adulții se pot manifesta acum mult mai liber atunci nu aveau la dispoziție nici televiziunea și nici în manifestările din societate nu puteau fi foarte vocali, foarte agresivi, pentru că organele interveneau uh, din principiul că nu e bine să avem incidente sociale, că nu să știe ce consecințe au. Nu pentru că aveau instinct moral, eu știu, polițiștii, uh, ca să, polițiștii, milițienii, ca să stopeze astfel de incidente, ci pentru că orice manifestare ieșită din comun publică era considerată periculoasă din punct de vedere politic. Putea să aibă o evoluție incontrolabilă. Și atunci erau jugulate astfel de manifestări mult mai eficient. În noile condiții, iată ce pot vedea copiii și ce pot să imite. Deci eu cred că cauza acestui bullying tot mai răspândit este în afara școlii. E vorba de contactul cu adulții al copiilor Uh, mai întâi în afara școlii, și apoi în școală. Așa cum ați spuneați foarte bine la un moment dat, domnule Petreanu, profesori, există profesori care pot să incite copiii la a-i hărțui pe ceilalți, riscând până la urmă să fie ei înșiți agresați și chiar bătuți. După cum am văzut chiar astăzi, am văzut o știre în jibou un profesor care a fost bătut de elevi, dar sunt foarte frecvente astfel de știri. Deci eu cred că acolo este cauza. Ea poate fi și de altă natură, dar legată tot de familie. Și aici vă pot da exemplul meu, personal. M-ați întrebat acum 20 de minute dacă m-am bătut în școală, dacă eram violent. Eram de deci ce eram violent, am înțeles mai târziu. Îmi sărea din aproape din orice, eram dispus mereu să sar la bătaie pentru că nu aveam tată. Creșteam fără tată și un băiat care crește cu tată se simte protejat într-un anume fel. Nu? Bă, îl chem pe să vezi ce se face. Eu nu aveam pe cine să chem. Și atunci mi s-a dezvoltat această agresivitate Compensatorii Care venea, de fapt, tot din
0: familie Dacă ar fi să răspundeți la întrebarea pe care am adresat-o ascultătorilor A cui e principală responsabilitate? A, s- a școlii sau a părinților? A ambilor,
3: în mod evident uh-huh. în, în diverse momente și în diverse stadii Ale evoluției copilului Părinții și apoi școala au un rol determinant în comportamentul acestuia.
0: Dar ce faci când un părinte nu recunoaște că are un copil care uh, agresează ceilalți copii? Că sunt astfel de cazuri. Părinți care ridică că nu domne, e, e zăpăcit, e năzdrăvan. Așa eram toți la vârsta asta. Da. Și celelalte familii se plâng. Ce faci într-o situație ca asta?
3: E foarte ca greu părinte... de spus în, în condițiile actuale. E foarte greu de spus în condiții de libertate, de respect, respectarea drepturilor omului. Un, am văzut astfel de situații elevi cu probleme, unii chiar cu probleme comportamentale, dacă nu psihice, care agresează tot restul elevilor și nu pot fi opriți în niciun fel, astfel încât ajung părinții să-și retragă copiii de la clasa respectivă sau chiar de la școala respectivă pentru ai uh, proteja și rămâne respectivul acolo. Este o, o situație foarte dificilă, și aștept să aud de la caz la caz de la uh, europenii FM cum se poate.
2: Sună-l pe avocatul diavolului la
0: 0372 069 Alina, sunteți în direct cu noi. Bună ziua! Alina,
5: bună ziua! Mă bucură foarte mult emisiunea dumneavoastră. În primul rând pentru faptul că am avut una, o astfel de experiență cu copilul meu. Uh, nefericită pentru că a fost foarte devreme, a fost la grădiniță. Uh, copilul avea urechile un pic uh, mai riportate de cap și o fetiță la grădiniță i-a spus telefonții, i-a spus o de două ori din fericire educatoarea a avut o atitudine foarte corectă, a luat copiii deoparte și a discutat cu ei dar acest episod cu toate că nu mi-a fost relatat la momentul respectiv, a marcat-o teribil pe fetița mea de 5 ani și timp de o jumătate de an nu am înțeles de ce nu mai vrea codite Uh, ulterior, într-o discuție cu ea Mi-a povestit tot incidentul Am discutat cu educatoarea Și mi-a spus că nu s-a mai repetat Dar uh, acel incident A lăsat urme teribile asupra ei Am discutat cu un psiholog Cum trebuie să procedez Pentru că nu mai vreau Și uh, mi-a spus că Cel mai recomandabil ar fi Să recurgem la o intervenție chirurgicală Astfel încât să nu ajungă la școală, unde copiii vor fi și mai răi. M-am am, m-a întrebat dacă este normal să faci o astfel de intervenție la o vârstă atât de fragedă. Bunica și toți prietenii mi-au spus că nu-i nicio problemă, că e fetită, că o să aibă părul lung. Și m-am întrebat totuși, de dacă odată să-și prindă părul într-o coadă și urechilor să-i se vadă la fel și cineva îi va spune din nou. Uh-huh. Va prinde un complex de care nu știu când va scăpa. Atunci... Am început să mă interesez ce am însemnat o astfel de operație și am recurs la o astfel de operație cu ajutorul unei doamne profesor de la de la la, la, Sfitalul Municipal, care ne-a ajutat și a realizat această intervenție. Copilul este foarte ok acum și încă își aduce aminte de experiența de la grădiniță. Îmi mulțumește teribil pentru decizia mea de atunci. Și prin prisma acestei experiențe îmi relatează chiar, nu știu, două săptămâni în urmă, un episod petrecut la școală. Este la unul din primele cinci licee din București, da? în care diriginta vine în fața clasei considerând că este, nu știu, este foarte cool să se exprime așa. Uh, foarte prietenește, se adresează unei colege uh, de-a fetiței mele, spunându-i că am trebuit să slăbești pentru că ai făcut posteriorul cât al meu și al altcuiva. Și uh-huh. copilul a venit și mi-a spus de ce a trebuit să facă asta în fața clasei, punându-o într-o postură proastă, pentru că ulterior, în cercul lor de prietene, fetița a spus că a deranjat-o teribil. Efectul trage în disperare la sală, să slăbească. Este clar, în perioada asta în care ei sunt atât de sensibili și perioada asta al este atât de de perturbantă pentru ei, că acel mesaj transmis în fața clasei despre diriginta, mentorul acelei clase, a lăsat un teribil impact. Și am întrebat-o, mami, dar ar trebui să facem ceva, ce putem să facem? nu poate să se ducă să vorbească cu ei. mama ei, mama ei nu va avea curajul să o abordeze pe diriginta așa. și noi ce putem să facem? ce deci, nu putem decât să vorbim cu ea și să-i explicăm că și nu ați este vorbit?
0: Ce... Ați vorbit cu diriginta? A,
5: a, a, din păcate nu am vorbit cu diriginta păi pentru că... Și atunci
0: că nu, rămâne totul, nu rămâne totul... La, când ați avut incidentul cu copilul dumneavoastră la grădiniță ați vorbit cu educatoarea?
5: Da, am vorbit.
0: Și dar cum a fost acest... comunicarea, Adică ce ați rezolvat C-are mai departe?
5: A fost extraordinară, pentru că bătă, educatoarele au niște persoane extraordinare. Ce au făcut? Spuneți-ne de... concret. Uh, uh, au vorbit cu copiii, uh, au vorbit cu părinții copiilor, uh, și, eu cu părinții copiilor uh, și eu am vorbit cu părinții copiilor, erau foarte ok și chiar nu, uh-huh. nu cred că genul ăsta de comportament a fost uh, Dar tot ați ajuns
0: la o intervenție chirurgicală?
5: Tot am ajuns, da, pentru temându-mă de ce Urma ulterior în școală. Uitați, deci pur și simplu pentru că un copil este în transformare fizică și uh, poate, uh, datorită transformărilor, să ajunge să fie un pic mai grăsus la o anumită perioadă. Să știți că la asta uh, cu urechile suficient. eu
0: înțeleg foarte bine, eu am fost clăpăut toată copilăria și în cele din urmă m-a ajutat, nu mai știu, cred că fratele meu mi-a spus să răspund că folosesc urechile astea mai, mai mari, așa, pentru răcire. <laughs> Și am A, dat-o în glumă, dar vă înțeleg. Bun, dar dacă în cazul acesta al unui profesor care umilește un copil în clasă, considerați că nu mai e nimic de făcut? Adică aici se s-o oprește totul?
5: Nu, cred că este ceva de făcut, dar ă, ă, efectiv nu am acordul copilului să, să mă discut pentru că nu se pare că și ei percep cadrul didactic ca o persoană cu care nu se poate discuta ă, la modul acesta, dumneavoastră greșit nu este normal să te comporți așa, pentru că ar interpreta lucrul ăsta ca negativ și repercursiunea ar fi asupra copiilor
0: da, bine, mulțumesc mult pentru intervenție acum se pune întrebarea numai un educator, adică un profesor un diriginte are și un rol educativ, nu mai poate să remarce nimic în privința copiilor de la clasă? Poate că unul este nespălat, unul e neîngrijit? Poate că e o chestiune de sănătate când cineva, un copil, nu are grijă de greutatea lui?
3: Sunt două cazuri reprezentative. Cel al educatoarei și cel al dirigintei. În primul caz, educatoarea s-a nimerit să fie o femeie cu cap. O femeie extraordinară, cum spunea Alina, adică neobișnuită, extraordinară, pentru că nu se întâmplă asta de obicei, și care să nu ia în râs, să nu trateze cu ușurință uh, ceea ce se întâmpla cu acea elevă. Acea, mă rog, era la grădiniță,
0: da, cu acel copil. Copil da. Cu acel copil. Da, da, copilul tot a ajuns la cuțit.
3: Nu asta e problema. Asta a fost soluția aleasă de părinte și iată că s-a dovedit o soluție eficientă în cazul de față. Poate că în altul nu se dovedea. Poate că în alt caz părintele nu ar fi recurs la o intervenție chirurgicală în privința copilului. Asta e altceva. Dar ce este important este modul extrem de serios în care a reacționat educatoarea în legătură cu un incident care ar fi fost tratat cel puțin cum să spun, cu neglijență, dacă nu cu cu dispreț. Adică care e problema, Doamna, ce că i a spus că are urechile bari, cu asta ne ocupăm aici. A fost extrem de conștientă educatoarea de daunele care se pot produce în psihicul unui copil la vârsta respectivă. Ceea ce nu se poate spune despre dirigintă. În cazul al doilea, care i-a spus ce i-a spus despre fizicul ei, despre posterior și aia mai departe fetei, care este o inconștientă, o irresponsabilă, care nu are nici cele mai mici noțiuni de psihopedagogie. Nu știu ce predă ea acolo, dar cu, cu psihologia și pedagogia n-are nicio legătură și asta este o mare problemă a învățământului din România, că profesorii dincolo de materia pe care o predau trebuie să aibă niște cunoștințe foarte solide de psihologia uh, copilului adolescentului oricum să spui așa, știți cum a vorbit? Aia, diriginte aia a vorbit așa cum vorbește uh, cu colegele ei de bârfă la cafea și-a uh, extins asta, a vorbit cum vorbește cu alte adulte, <coughs> era să zic adultere, și-a uh, extins uh, tipul ăsta de, cunoaștești genul ăsta de femei care se exprimă semi semi-porcos sau chiar porcos de-a dreptul și consideră că asta este cum uh, zicea uh, Alina, cool. Și <coughs> ex- extinde asta asupra bietei fetițe fiind incapabilă să realizeze cât rău poate să-i facă.
0: Laura, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Care e experiența da, dumneavoastră? Uh, Vă
4: rog. Am un băiețel de șapte ani. Da. E foarte îndrăvant, ca toți băieții face și vrea să exploreze și, mă rog, să ia la harte cu copiii. Da. Ideea e că, nu știu, cred că băieții au stilul lor de a intra în conflict. Dar mm. uh, am observat în experiența cu el, deși la școală și în fața blocului, cu cei mai mari, e foarte ușor, el se enervează foarte ușor tipă și ceilalți când îl auzi pe tipă, e mai ușor să-i tragă una. Peste cap, peste picioare, să împingă bicicletă, asta felul de chestii de genul ăsta. Și am avut două experiențe. Una în fața blocului, cu băiatul unui vecin, când se înțeleg, când se iau la pom. Da. Dar și încă una la after school, de față cu tatăl, deci de... Soțul s-a dus la afer să și băiatul mai mare, care era cu el în clasă, efectiv de față că el a tras peste față, fără niciun fel de... A, ah, păi mai enervat. E ok. Mama mea a d-a dat voie să-i bat pe ceilalți. Wow.
0: vorbesc serios?
4: Uh, da, vorbesc fa- foarte serios.
0: Păi
4: și ce, ce ați făcut e... doamna? Noi, neavând niciun părinte pe care să-l trage la răspundere atunci, am vorbit cu doamna care îi păzește la after. Uh, incidentul care s-a întâmplat uh, sau săptămâna asta. Uh, și am zis că nu-i să vorbim cu părintele respectiv, să vedem, e normal, e ok, e. ce facem?
0: Asta, Dar, s-a, întâmplat, asta s-a întâmplat în școală, la. Da, școală, school, school, school.
4: School, da. Nu, nu vă imaginați că a fost o palmă de aia, așa, nu. din. Dar pur și simplu reacția copilului era, nu aveam nicio jenă, absolut nimic, niciun stres. Și avem aceeași experiență cu un băiat din fața blocului și chiar m-a încercat săptămâna trecută cu băbica lui. A, a, același răspuns am avut. Măi, eu l-am lăsat ca atunci când primește să dea. Și am zis, ok, să-i pregătit copilul pentru război, pentru junglă, pentru, pentru ce fel de viață.
0: Deci ăsta era răspunsul părintelui... Copilului da. care a, era agresor, înțeleg. Da, da. Adică da. l-am învățat da. să dea sau ce? Adică...
4: Da, l-am învățat să răspundă la bătaie cu bătaie și ai însă ok dacă ești agresat pe stradă, dacă spălati alții banii, dacă nu știu, ești într-o situație de pericol, dar în fața blocului să te iei la bătaie de la o bicicletă sau de la un joc prostesc, mi se pare aberant. Și zis, n-am spus niciodată că al meu copil este sfânt. Au grade de comportament tipă, se ceartă, se împacă, sunt copii e normal până la un anumit punct am zis totul până la bătaie în momentul când se împar punct și picioare și părintele spune, e ok, doi că dacă ești nervos, ai tot dreptul atunci mi-am dat seama că de fapt nu copiii au probleme, exact cum spunea și domnul Cristian Dostoprescu, ci părinții părinții sunt cei care au o problemă de atitudine care probabil își transformă copiii în sac de box atunci când ei nu pot să mai facă față realității și copiii ca în circuitul, în natură, cel mai mic, ce, cel care îl agresează, el se de cel mai mic, de care poate.
0: Și atunci nu credeți Dar că ați avea nevoie de, de, de sprijinul școliei, de sprijinul unei instituții? Adică dacă părinții copiilor agresori consideră că așa e normal, n-ar trebui să intervine asta și altcineva am, aici?
4: Pantă și m-am gândit, probabil că e... Până la un anumit punct, cred că e responsabilitatea fiecăruia să se trecească să vadă ce anume are în familie și ce anume...
0: Bun, și dacă, nu, valori, dacă, are, dacă, și nu, și dacă nu... Dacă nu și asumă și responsabilitatea asta, dacă sunt
4: și asumă. Da. Atunci trebuie intervenit cumva, sigur. Dacă lucrurile o iau pe o cale, genul filmuleții care le vedem la televizor cu bătăi, cu pungi și picioare și amințări cu moartea între fete sau ceva de gen. La noi nu a fost cazul. Dar că părinții sunt cei mai responsabili înainte de școală. Părinții mm. sunt primii. Dar școala Dacă v-a răspuns vreodată asta?
0: în vreun fel? Adică v-ați plâns? A spus, uite, am acest copil care îmi copilul.
4: Da, i-am avut puteți incident. ajuta? incident. Dar, scuzeam, să vorbesc cu, cu ce, ce poate fa cu un educator care îi supraveghează pe ceilalți. O să iau legătura cu părinții, am explic situația. avem scuzele de rigoare, probabil. Discutăm. Noi suntem <laughs> pașnici. Și vedem ce se mai întâmplă pe mai târziu, altceva.
0: Am înțeles. Bine, mulțumesc, Laura. Să spunem așa că în țările în care acest fenomen este urmărit cu atenție, în țări anglosaxone. Marea Britanie, Statele Unite, dar și la antipozi și în Australia și Noua Zeelandă, Politicile sunt destul de bine articulate și destul de stricte. Școlile au politici de monitorizare permanentă a violenței și a bullyingului în școli și au um, programe de informare permanentă a părinților și copiilor. Iar deviza generală este toleranță zero față de bullying. Nu există ca o școală să ridice din numeri, un profesor să ridice din numeri și să spună, da, păi o să vorbim, o să facem ceva. Lucrul ăsta este privit cu seriozitate și școala se implică prin informare și prin întâlniri constante. Din câte știu și în România ar trebui să existe în fiecare școală niște comisii de prevenire și combaterea violenței în școală, din care să facă parte cadre didactice și consilieri școlari. Cred că există această obligație teoretică. Nu știu însă și în câte școli funcționează asta. Am senzația că la noi totul e privit mai degrabă ca un soi de trecere spre maturitate. Umilințele prin care treci în școală sunt privite ca un un ritual de trecere către maturitate. Și cred că obținem un anumit fel de societate când astfel de lucruri sunt permise atâta timp, an la rând, de umilințe în școală. Gianina, sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog. Uh,
4: bună ziua! Am și eu mai multe de povestit. Uh, o să încep uh, prin a, zice cine este responsabil de problemele acestea. Uh, clar, și școala, și părinții, doar că părinții, eu nu știu, să trebuiască să dea un examen ca să poată să facă copii, deci nu putem să-i uh, uh, constrângem, sunt nicio formă. Și atunci rămâne școala mai ușor de constrâns, adică profesorii, striginții, educatoarele și așa mai departe, care ar trebui să aibă o pregătire psihopedagogică.
0: Da, pentru că la școală pot fi impuse proceduri de lucru și exact. regulamente.
4: În familie? Exact. M-a... În familie e mai greu, adică atâta timp că tot cine are voie să facă copii, nu prea există ceva clar anume. E ar fi frumos <laughs> ca toată lumea să aibă niște criterii, să nu-i lase la anumite programe TV, să să îi învețe anumite aspecte, să îi învețe empatie, dar asta nu se poate, asta este așa, dar (laughs) ideal. Și atunci rămâne școala care poate fi mai conformă, să zic. Dar atâta timp cât, eu știu personal educatoare care a zis că dacă de mâine nu ar mai fi vacantele așa de lungi la educatoare cum au și copiii de altfel, nu ar mai fi 90% din educatori pe post, (laughs) ce să zic? Cred că nu. Pentru copii sau au dus să se facă educatori, profesor foarte mulți dintre ei. Asta e o problemă. Cu toate că salariile sunt mici, toate se pare că sunt oameni care își doresc posturi oarecum bine văzute, că nu e un lucru rău. S-a dat foarte în țară în ultimii zeci de ani că e rău să lucrezi efectiv să muncești, că e frumos să lucrezi la birou sau la catedră să ai o titulatură, să ai să poți să te prezinți ca fiind cineva, doamna profesoară. Deci, cred că ăsta este motivul principal urmărit de cei care, de mult, nu de toți, bineînțeles. Și, din păcate, eu am avut diverse probleme. Copilul meu are 11 ani în prezent, a născut cu malformație la 8 și am văzut și părinți, total absurzi și buniți, și așa mai departe și profesori și învățători. Am fost la parc, de multe ori copiii din curiozitate întreabă Dar nimeni nu învață mai departe că nu e cheie Sau nu e ok să fugi uh-huh. sau să nu te joci cu un copil care are un defect Din contra, am avut bunică care și-a luat copii și a fugit în caz că ea uh-huh. Sau uh, mămiți care stăteau la tigar în timp ce petitele lor Le urlau la copilul meu că ele nu se joacă cu el, să plece de lângă ele uh-huh. Și erau foarte aproape auzind această discuție nu au
0: intervenit În nicio formă Le-ați
4: Dar... Dacă nu. aș fi Început o discuție De parte cu copilul meu Și m fi concentrat pe ele Copilul, pe ele. Șco- copilul la școală? Da
0: În ce clasă? A patra. acum Ați avut incidente cu alți copii?
4: Da da. De la o vreme, să zic, de la vreo 5 ani am reușit să-l aduc într-o stare în care lui să nu-i fie rușine de deci problema lui, efectiv, uh-huh. și să treacă pestea foarte ușor, să zic că scurt ce s-a întâmplat în cazul în care apare discuția și apare tot timpul între copii, dar să zic că scurt și să treacă mai departe și nu a mai fost așa o problemă, să zic. Uh-huh. Uh, pe partea cealaltă cu bullying-ul, să știi că am observat că sunt efectiv, cu am zis, la învățătoare li s-au au luat anumite nu știu, drepturi nu știu dacă e corect n-au voie să tragă desprețion de oreche să scoată afară și așa mai departe și au descoperit unele dintre ele modalitate am văzut cu ochii mei de a rezolva copiii problemă din clasă, fie pe care ele îi consideră cu problemă <laughs> se întoarce toată clasa împotriva copilului sau copiilor
0: respectiv a, deci cum mai, mai e clar groază. ce? Cum se face? Cum adică? Adică e un copil care e indisciplinat sau năzrăvan sau strică ora sau... Și Cu ce se Ora
4: întâmplă? E o știu, are ADHD, dacă tot toți au. Aș Aș a, mă rog. Și de, nu știu, devine antipatic învățătoarele respective. În momentul în care un copil este contra lui, el este premiat, zic, sau cel puțin susținut. <laughs> și apoi, toți copiii sunt împotriva lui. Am o surioară de 16 ani a repetat clasa 8-a, tocmai din cauza bullying A făcut niște depresii A ajuns la niște tratamente Acum este din nou în clasa 8-a O va termina într-un sfârșit Dar din nou are probleme cu bullying Și din nou acest bullying este susținut de profesori Adică este... este cum,
0: ce înseamnă concret? Adică ce-i fac? ce fac fac? Cum se materializează asta?
4: Dacă, de exemplu, men să si discut cu doamna dirigită Mi se va zice că da, copiii sunt trei, dar și ea nu știu ce a făcut sau nu știu cum a răspuns. sau Și aici problema este că, nu că o apăr ca simțora mea, dar ea este foarte liniștită, nu? Nu prea discută. De fapt, primii șase ani de școală, toată lumea era extrem de mulțumită de ea că nu face nimic. Deci, nu prea are cum să fie ea centru problemei. Din, din emisiunile de la televizor despre care zicea că, da, într-adevăr sunt o problemă și pe canalele pentru copii sunt seriale pentru copii, cu copiii aceia care sunt, nu știu, realizați, care sunt frumoși, sunt, cântă, eu știu, au ceva talente speciale, ei sunt cei mai fani și mai sunt și ceilalți care sunt marginalizați și așa, deci efectiv se învată chestia asta de la televizor, se introduce. Dacă stau și se uită, și cei care se uită și cei care nu se uită, oricum vor avea suferit pentru că majoritatea se uită și <gură> se conformează. Toți copiii pleacă cu o frică la școală de a nu fi cel marginalizat, și cu o dorință de a fi cel, cel mai frumos, cel mai ideal. Uh-huh. Și atunci se poziționează de partea celor... Ok cum ar veni. Dacă un copil sau 10 copii din clasă văd că un alt copil este marginalizat, este împins, lovit și așa mai departe, vin și ei să-l marginalizeze, să-l lovească, să-l împingă, numai de frică să nu intre în tabăra lui. Suntem și noi contra ta. Deci sunt, de fapt, problemele sunt extrem de multe și nu se poate lucra realmente decât la partea de școală, de instituție, de reguli.
0: Da, adică Acum n-ar fi, fi rău... Mulțumesc, Gianina, N-ar fi rău să fie părinți educați, dar, până la urmă, procedural sau instituțional, într-un fel, s-ar putea să fie mai simplu de făcut ceva. De Pot crescut. să
3: întreb și eu ceva ah. pe Gianina?
0: Mm, cred că a închis. Dar puneți întrebarea retoric și vedem dacă...
3: Nu, pun, nu. trebuia să vorbesc cu Dânsa, să o întreb.
0: Sunt sună mm. înapoi pe Gianina, te rog. Bun. Mm. Uh, Ionuț, bună ziua! Sunteți în direct! L-am pierdut pe Ionuț. Ioana, bună ziua! Sunteți da. în direct, vă rog, la avocatul diavolului. Vă ascultăm.
1: Cred că Ioana, sunt, nu Ionuț.
0: Ioana, Ionuț a închis mai devreme, am zis. Ioana, să da. rămână.
1: Bună ziua! Mie mie să-mi pună întrebări domnul Tudor Popescu, pe care îl respect, pentru că uh, sunt sigură că ar avea multe întrebări să-mi pună după povestea pe care am să o spun. Sunt din uh, Târgoviște, și elevul meu este, copilul meu este elev în clasa a cincea, la o școală de asemenea foarte bună
0: din Târgoviște.
1: Da. Anul acesta au introdus TIC. Copilul meu este un copil de nota 10. Tehnologia
0: ce, asta, e tehnologie, ce e
1: TIC? Te- Tehnologia informației și comunicări. Așa. Eu știu, sunt alături de copilul meu, învățăm cod la cod, zi de zi, toate materiile...
0: Ioana, o să vă cas... rog, înțeleg că aveți o poveste interesantă, o să vă rog să faceți un se efort să s-o da, scurtați un, un pic pentru că mai avem puține minute și vrem să mai vorbim o dată și cu Genina. Vă rog. În regulă.
1: O oră de tic, se dă lucrare de control, se aduc lucrările, copilul meu ia nota 10 deoarece se produce ceva zarvă în clasă în timp ce li se trec notele în catalog, copilul, este chemat, copilul se așează la rând pentru că urma să-i vină rândul să-i se treacă nota profesoara, cum îți permiți nesimțitule, treci la loc, este rândul meu, spune copilul meu, într-adevăr îi vine rândul și chiar îl cheamă, copilul trece la loc, pentru că ei oricum sunt stresați de această doamnă, și vine rândul, este chemat, se uită la lucrare, vede 10, eu taie în față 10-le, îi mai taie 30 și îi pune 7. Copilul începe să plângă că nu e corect și pentru ce face asta, iar profesorul răspunde că așa vreau eu, cum îți permis nesimțitul. Acum urmează ce fac eu ca mamă. Bine, nu vă spun starea de șoc a copilului, pentru că, am este sunt copil de 10. Da. Da? Îl iau de la școală plângând și disperat ce mi se întâmplă, de ce, ce am făcut, cu ce am greșit, unde e învățătura mea, mi-am pierdut bursa, etc. Și care
0: a fost reacția noastră?
1: Reacția mea a fost uh, următoarea. Sesizare la școală. Da. Sesizare conform căreia am cerut să se aducă lucrarea și să se treacă nota copilului conform lucrării, adică cea inițială. Școala a reacționat extraordinar de bine. Da. S-a, am fost chemată, s-a făcut comisia, am fost audiată eu copilul, s-a făcut Consiliul Profesoral, s-a luat decizia conform cărea uh, avem uh, dreptate, se confirmă cele spuse și s luat o decizie foarte corectă. Repet, școala a reacționat într-un mod. Sau uh, toți profesorii, profesorii îmi cunosc copilul. Bun, copilul treceți ave-te. la
0: subiect. Deci ați conte- a fost un abuz, păi l-ați reclamat? Da? Așa. Și a s-a abuzut. corectat nota? A fost sancționată sau nu?
1: A fost sancționată cu avertiz. Nu dorește să modifice nota, îmi ignoră copilul, e singurul care ridică mâna. Nu-l vede, mai bine nu răspunde nimeni Nu dorește să modifice nota Nu dorește să arate lucrarea Nu s-a prezentat cu nicio comisie Am fost la școală, mă repetat Să-mi arată lucrarea, nu dorește nimic
0: Nu-mi Faceți o reclamație la inspectoratul? Îmi imaginez că asta A, urmează, ba, nu?
1: Peste tot, peste tot Inspectoratul o cunoaște capul în calbreaz Mm-hmm. Este o doamnă, pot să-i spun și numele, că îl nu, spătrași cu luminita să numești această doamnă, este profesoară la un liceu tehnologic și aici are o completare de catedră pentru că este primul an în care se introduce PIC. Da.
0: Cum credeți că o să încheie, Gianina, această poveste în care avem un profesor care a umilit un elev în mod public în clasă?
1: Cum mă cred? Da. Cred că n-am putut să ascult Pentru că a trebuit să stau să prind firul Mi-am închis, sunt la serviciu Am închis, n-am urmărit foarte
3: bine
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Ne întoarcem la Gianina, sărăuna Gianina Domnul Popescu avea o întrebare pentru dumneavoastră
3: Da Gianina, eu în în emisiunea asta Mi-am dat seama că Aș face mult mai bine să ascult Decât să vorbesc Pentru că cei care sună, așa cum ești și tu, sunt părinți și tema este extrem de delicată, de dușantă și vreți, în primul rând, să fiți ascultați, nu să vă ofer eu comentarii și soluții. Deci te-am ascultat cu mare atenție și nu am decât o singură întrebare să spun. De ce, după lucrurile grave, triste... Alo? Mauzi?
0: Alo, Gianina? Alo, Alo. Ce nu ne auzim cu Gianina? Allo, o să rămână, Gianina, sunteți în direct, ne auziți?
3: Acum vă aud, eu vă aud dumneavoastră Da, da perfect, vă rog Aud foarte bine, Gianina deci, Întrebarea n-am auzit-o Acum, Acum încerc să o pun Și anume, da. ai spus niște lucruri uh, Grave, niște lucruri triste Tulburătoare pe care le-ai subliniat în mod repetat cu chicoteli. Ai chicotit după ce ai spus ce se întâmplă cu copilul tău lucruri grave și triste. De unde această reacție la tine? Un chicotit jenat aproape. Ca și cum râzi jenată că ne spui astfel de lucruri. De ce ai reacția asta?
4: E aștept că se întâmplă astfel de lucruri și e mai natural că suntem în neputință de a le îndrăta, sau cel puțin nu instant. Sunt lucruri care trebuiesc îndreptate cu timpul și cu o structură concretă a sistemului de învățământ, cu oameni care să dea examene psihopedagogice, să știe ce anume au voie să facă sau să nu facă în prezența unui copil și nu numai să nu îl tragă de urechi.
3: Da, Gianina, adică. dar eu am citit, am citit în acest chicotit al tău uh, un soi de jenă că vorbești public despre așa ceva. Un soi de, uh, cum să spun eu, parcă nu ai fi vrut să o faci, dar ți-ai luat inima în dinți și ne spui cu oarecare rușine ce îi se întâmplă copilului tău. Și asta... Ah. Asta, cred că, este un lucru care ar trebui să dispară. Să fii mult mai hotărâtă în ceea ce spui, mult mai decisă, fără acest chicotit, ușor de scuză, draga mea, scuzați-mă că vă spun asta. Nu, nu trebuie să te scuzi niciodată și trebuie să vorbești cât se poate de tare și hotărât despre ce se întâmplă copilului tău.
4: Posibil să fie ușor de scuză, am și motive, pentru că nu cred că răspunsul la violență cu violență duce undeva. Nu uh, vreau să merg să mă cer, să dobor, să nimicesc pe nimeni. Vreau doar să se reglementeze sistemul, în principiu.
3: Acum am înțeles...
4: În momentul de față,
3: Acum nu te-am te înțeles, Am, Te-am înțeles Nu te poți schimba. Adică chiar adică ai considerat indiferent. în... Am spus că nu vorbesc și nu m-am ținut de cuvânt, am tăcut. Bine, oricum,
0: timpul emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim tuturor pentru telefoane. Poate că soluția asta este să începem să vorbim mai tare, mai răspicat, mai des și mai hotărât despre lucrurile care se întâmplă, pe care nu le considerăm normale, dar pe undeva așa ne rușine să vorbim despre ele, ca să nu creadă societatea că ăștia mici ai noștri sunt niște fătălăi care nu pot să îndure și să se maturizeze în felul ăsta. Important e și cum se maturizează.
2: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. E timpul dimineților Zurli Cu Mirela retegan cu fetița Zurli, cu invitați și cu voi
4: Cine se trezește de dimineață, mănâncă micul dejun Și cine se trezește de dimineață, se distrează toată ziua! Și cine se trezește de dimineață, ne prinde toată emisiunea
3: pe Facebook
2: Dimineața Zurli, pentru copilul din fiecare părinte Duminică de la ora 8 la Europa FM Orice s-ar întâmpla, ești pregătit Săptămâna aceasta ai mango la doar 2,99 lei bucata și pui grill la pungă la doar 5,99 lei kilogramul. Kaufland și săptămâna e bună! mi mi fa sol sol fa mi re do do re mi mi re, re. Prinde
0: entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personală,